0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld
1: in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Sneeuw en ijs het houdt ons niet tegen, want we zitten weer klaar voor een gloednieuwe aflevering.
2: Goedemorgen Wilco. Ja, het is wit buiten. Een leuk gezicht, maar voor het verkeer altijd wel wat minder.
1: Ja Pauline, en voor een aantal melkvehouders toch ook wel wat minder, want uh, ik word er altijd niet zo heel blij van als er 15 centimeter sneeuw ligt op mijn, uh, mijn graskuil en ik moet het zeil dan open gaan maken. Want dan moet ik eerst het sneeuw eraf spitten, dus ja, een beetje sneeuw vind ik altijd wel fijn, maar dan uh, ben ik ook altijd wel weer blij als het weg is. <laughs> maar uh, in ieder geval nog even een leuk weetje. We hebben eens nagedacht hoe we onze luisteraars nog wat meer kunnen betrekken bij de podcast. En uh, natuurlijk kun je op Spotify al wel je reactie achterlaten. Maar daar gebeurt nog niet zoveel. En we zijn toch wel benieuwd wat jullie hier van de podcast vinden. En ja, als jullie thema's hebben die je vindt dat we zouden moeten bespreken... horen we dat natuurlijk ook graag. En daarom kun je altijd ook een mailtje gaan sturen naar communicatie.lto.nl
2: Ja, Wilco, ik denk dat dat echt een, een heel erg leuk idee is. Wij hebben natuurlijk best wel een idee wat we dit jaar willen gaan doen. Maar het kan maar zo zijn dat onze luisteraars zeggen... ja, maar jullie moeten echt een keer die of die uitnodigen... of we moeten het een keer hierover hebben... Dus ik wil jullie inderdaad echt oproepen, heb je nou leuke ideeën, mail naar ons en dan, dan gaan we daar wat mee doen.
1: Nou ja, dat gezegd hebben we, hebben we gaan we toch vandaag weer echt beginnen met de zuivelmarkt. Klaas-Johan, vorige keer was je er niet, toen was je nog lekker op vakantie, dat doe je goed. Fijn dat je er vandaag weer bent. Ja, hallo, ik ben er weer. En gelukkig nieuwjaar hè, allemaal.
2: Insgelijks Klaas-Johan. Ja, het is, uh, het is alweer 19 januari. We zitten alweer gewoon op de helft van de maand. Hoe is de zuivermarkt op het moment? Is dat alweer een beetje op gang gekomen?
3: Nou, uh, ja, alweer 19 januari. Maar die markt is nog wat uh, zoekende. Als ik het uh, een lang verhaal even kort samenvat, dan is het eigenlijk, de meeste noteringen zijn stabiel en sommige zijn ietsjes lager. Wat, wat je eigenlijk ziet is uh, dat uh, de, de, de partijen in de markt, die, die zijn wat onzeker. De vraag uh, is niet echt uh, uh, groeiende op dit moment, valt nog wat tegen. Dus uh, ja, als er ingekocht moet worden, dan blijft men dicht bij huis. Dus op, op, uh, op uh, ja, korte kort termijn wordt ingekocht.
1: Dus uh, ja, de markt is
3: eigenlijk zoekende en uh, dat is eigenlijk de, alweer de samenvatting van het lang verhaal.
1: Ja, Klaas-Johan, en als je kijkt naar uh, de melkproductie, ik zag iets langskomen van RVO-cijfers, uh, min 2,3%. Uh, hoe, hoe zit het daarmee?
3: Ja, wij zaten uh, december toch, toch wel nog steeds dik 2% onder het niveau van vorig jaar qua productie in Nederland. Uh, over het hele jaar zaten we nog wel een klein beetje in de plus, uh, maar dat was uh, in die periode tot en met augustus. En daarna zijn we dus in de minder gedoken. En dat geldt ook voor Duitsland en Frankrijk en voor de hele Europese Unie eigenlijk. En ook voor Noord-Amerika, voor de Verenigde Staten. Vorig jaar was er geen groei van de melkproductie. En ook voor dit jaar uh, zie je dat de verwachtingen worden getemperd. Uh, dus eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk bij deze azelende vraag in de internationale markt. Dat die productie ook niet groeit. Want anders zag, zag het er anders uit.
2: En Klaus-Johan, valt er dan ook nog wat te zeggen over de noteringen?
3: Ja, nou, die uh, Nederlandse noteringen hebben we gezien, hè? daalden iets. Dat heeft vooral uh, te maken met internationale concurrentie vanuit Nieuw-Zeeland op mager Maar gelukkig, de, de internationale notering in Nieuw-Zeeland, de Global Dairy Trade, die was wel in, zat wel in de plus. Al voor de tweede keer dit jaar. Dus je ziet ook dat die prijzen, hè, de noteringen in Nieuw-Zeeland en die van Europa, wat dichter bij elkaar komen. Voor ons natuurlijk het belangrijkste kaas. Nou, kaas houdt zich staande, prijzen bij 4 euro of daarboven. Dus uh, daar, uh, dat is eigenlijk wel zeg maar, waar, wij, uh, waar wij het van moeten hebben natuurlijk. Uh, als ik kijk naar de termijnmarkten, pak ik gelijk ook maar even mee. De Duitse EEX, nou redelijk stabiel. Als je kijkt naar de tweede helft 2024, prijzen zijn rond de 47 cent bij 4% vet. Dus dat is hoger dan uh, eind vorig jaar. Chicago iets, iets lager de laatste, de laatste weken.
1: En Klaas-Johan, zie je dan ook nog grote verschillen met de, met de vraag uh, wat er wereldwijd gebeurt?
3: Nou, de grootste vraag is wat doet China, zoals altijd? En al die 22 podcasts, Pauline en Wilco, komt China langs? Nou, we zien gewoon, China draait niet echt lekker, nog steeds niet. En uh, de bomen groeien daar, dat zo, zo zeggen economen dat, en de bomen groeien daar niet langer tot in de hemel. Um, de bevolking krimpt, uh, maar misschien uh, uh, toch een uh, lichtpuntje. We, we koersen af op het Chinese nieuwjaar. We zitten nu nog in het jaar van, de, van het konijn. En we gaan op 10 februari verwelkomen wij het jaar van de draak. De draak belichaamt geluk, rijkdom en macht. Dus wie weet komt er dan wat meer positiviteit in die markt en trekt uh, de vraag aan.
2: Ja, Klaas Johan, ik vind het toch leuk dat we op deze manier toch ook een beetje de Chinese cultuur meekrijgen. En um, nou ja, daar leren wij natuurlijk weer van. Want wat viel de afgelopen weken dan nog meer op? Want we hoorden ook iets over brand in een opslagplaats voor zuivelgrondstoffen.
3: Ja, op Oudejaarsdag in Algerije brand in opslagplaats voor zuivelproducten. Er zou 10.000 tot 12.000 ton aan melkpoeder hebben gelegen. En um, nou, dan komt hij weer, de Algerijnse tender, de O'Neill tender. Dat staat voor Office Nationaal du lait. Dat is dus de, Franse, de Algerijnse regering. Dat doen ze in het Frans. Die kopen dan weer producten in, op grote schaal. En die kwamen dus weer op stel en sprong met een nieuwe tender. Want er was kennelijk een tekort door die brand. is toch weer enkele tienduizenden tonnen aan melkpoeder weggezet. En uh, waarschijnlijk hadden ze ook, denk ik, zorgen over... ja, of ze wel genoeg zouden hebben voor de komende Ramadan periode. Dus dat, was, uh, dat viel uh, op, inderdaad. En um, ja, als ik nog even door mag gaan... wat is er nog meer qua, qua onrust en wat, wat houdt ons bezig? Ja, dat is de onrust in het Midden-Oosten. De aanvallen door de Houthis op schepen in de Rode Zee. Dat uh, brengt de hele wereldhandel in de war... en jaagt de prijzen op alweer van de containers... Nou, dat raakt dus ook de handel in land- en tuinbouwproducten. Dus uh, daar uh, heeft de handel op dit moment dus uh, mee te maken.
1: Ja, Klaasjoon, ik hoorde op, op prijsstijgingen... dat het vervoer van containers drie viervoudigd werd. 4.000 euro erbij alleen voor het omvaren... waarbij uh, echt handelaren zich wel afvroegen van... Uh, ja, als je dat 4.000 euro doet keer al die containers... zoveel kan het omvaren nooit kosten. Dus er, iemand gaat, sla, slaat er ook wel een slag uit... He, wat voor effect denk jij dat, dat uh, als die dat opstroopt, hè, die handel, uh, wat voor effect gaat dat dan krijgen? Gaan we dan minder overzees exporteren of, of komt er minder ja, hierheen? Of Wat denk je dat dat voor impact ja, heeft? Ja, nou het is in ieder geval
3: onzekerheid. onzekerheid is nooit goed voor de handel. Ik zie uh, de berichten, op dit moment, het scheepvaartverkeer in de Rode Zee is met 40% verminderd. Dus dat betekent ook voor, uh, zeg maar. Nou, zuivel, export, export naar Azië. Ja, dat is gewoon niet handig. En inderdaad, die prijzen voor containervervoer lopen alweer op. En als je dus via Kaap de goede hoop moet omvaren... Dat, dat neemt gewoon twee weken extra tijd. Dus nee, dat is gewoon niet goed. En ik bedoel, dat komt bovenop de alle andere onzekerheden... die we dit jaar op ons af zien komen met de verkiezingen. Hè? 6 juni, Europa, 5 november, Amerika. Dus uh, ja, hoe eerder het Midden-Oosten weer terugkomt hoe beter het is voor de internationale handel en daarmee ook voor de zuivelexport.
2: Ja, want Klaas-Johan, als we dan van internationaal weer even naar nationaal uh, trekken... we hebben natuurlijk uh, best wel politieke spanningen. Ik denk dat je het wel zo kan noemen in Nederland. Aan de formatietafel is het volgens mij niet heel gezellig. Wat, ja, opkoopregelingen ook dit jaar, hoe, hoe gaat dat dan invloed hebben? Ja,
3: in Nederland, nou... we. Uh... We hebben natuurlijk uh, iedereen, die, de luisteraars, volgen natuurlijk dat ook op de voet. Uh, begin januari waren er kennelijk ruim 300 melkveehouders met interesse in de opkoopregelingen, LBV en LBV. Nou, uiteindelijk is natuurlijk de vraag: wie zet de handtekening? Uh, nou, dat zou in Nederland een beetje een rekensom, wat, wat maakt het nou uit in het melkvolume? Nou ja, misschien 100, misschien 200 miljoen kilo. Op de Nederlandse melkproductie is dat. Een procent, laten we het zo zeggen. Dus uh, ja, het weegt wel mee, denk ik. En uh, ja, bovenop alle andere zaken die, die spelen. Ursula von der Leyen heeft net, de, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft net alle Europese landbouworganisaties uitgenodigd voor een strategische dialoog, die donderdag uh, start. Met een heleboel vragen, hoe het verder moet met de landbouw in Europa en de voedselzekerheid. Nou, daar gaan wij zeker ons inbrengen uh, opleveren. Dus ook van belang voor uh, de melkvouderij en zuivel.
1: Klaas-Johan, bedankt weer voor deze update. Ja, de titel van, van, de, van de podcast van vandaag zegt het al. Vandaag hebben we Henk Hanskamp als hoofdgast in onze podcast. Henk, wat fijn dat je vandaag bij ons bent. Zou je je eens kunnen voorstellen?
4: Ja, um, dankjewel. Waar ik geen enkele invloed op had, was dat ik 49 jaar in een wiegje gelegd werd op een klein melkveebedrijfje in een heel klein dorpje, groot gezin. En dan kreeg ik de voornaam Henk. En als familienaam Hans Kamp. Dus ik ben een uh, trotse drager van, uh, van die mooie familienaam. Maar op mijn twaalfde heb ik echt wel bewuste keuze gemaakt van, ik vind die agrarische sector echt fantastisch, maar ik ga toch naar een technische school. Uh, nadat ik de MTS had afgerond met diverse cursussen, heb ik voor mezelf wel de besluit genomen van, ja, het school was niet helemaal mijn systeem. Maar, uh, maar uh, nu het, uh, het ondernemerschappen vind ik echt wel fantastisch.
2: Kijk Henk, nou ja, in ieder geval uh, onwijs leuk dat jij vandaag bij ons uh, in de podcast bent. En ik heb jou eigenlijk een beetje ontdekt op, uh, op de RMV, op de Rundvee-mechanisatiedagen. En toen was jouw naam, die, uh, die stond daar. En uh, wij waren laatst in gesprek met Lely over de, de Lely-sfeer en over het reduceren van ammoniak. En toen kwam ik erachter dat jij een zogenoemd koeien toilet heb bedacht. Nou, daar moet je mij toch even in meenemen. Hoe, enkel moet ik dat zien?
4: Ja, wij zijn een fabrikant van allemaal voersystemen om computer, met computers de koeien heel nauwkeurig te voeren in de stal en buiten de stal. En in 2015 kwam, kwam de Wageningen Universiteit bij ons via via met het idee van, ja, jullie hebben een mooi station waar koeien doorheen kunnen lopen en netjes gevoerd kunnen worden. Wij hebben een van de 70 ideeën is om een koe te conditioneren. Dus hoe kunnen we zorgen dat de koe op een bepaalde plek gaat plassen? En daar willen ze dus ons doorloopvoerstation voor gebruiken. Ja, dus ik vroeg van, nou, hoe groot is die kans dat wij een koe op een toilet laten plassen over op een bepaalde plek? Nou, volgens de wetenschappen 2-3%. Ik word altijd helemaal kribbelig als iemand zegt als het niet kan. Dus we hebben die koe op een menselijke manier benaderd met de poot in het water zetten en water geven en wachten en belonen na een urinatie. Maar wat blijkt, dat werkt allemaal niet. Totdat iemand voorbij komt en die zegt, als je een koe boven het uier aanraakt, komt er een zenuwreflectie en gaat die koe spontaan plassen. Nou, en, en dat was, Ik ben natuurlijk domgeboren, sufgewicht en enzovoort, maar dat was eigenlijk de doorbraak. Dat de slimme ingenieur zegt, van: als we een, een toiletje nou hangend ophangen en die raakt, die koe. En we kunnen direct die urine opvangen. Dat is wel het ultieme wat we kunnen bereiken. Nou, dat is in 2015 ontdekt. Hebben we hebben vier jaar gedaan om heel veel vragen te beantwoorden. En voilà, ja, we hebben een koe toilet. Dus we kunnen in een station een koe op een toilet laten plassen. Henk, jij zegt uh, het ultieme. Maar uh, leg eens uit, waarom willen we überhaupt
1: een koe op een toilet laten plassen?
4: Ja, het is natuurlijk vreselijk jammer dat kostbare stikstof ammoniak wordt en wegwaait naar de gevoelige natuur of überhaupt naar onze buurman toewaait. Uh, 2015 uh, stond Brabant een beetje in brand van nou, hoe gaan we ons ammoniakprobleem oplossen en tegenwoordig noemen we dat stikstofprobleem. Um, maar dat ontstaat wanneer urine in contact komt met andere bacteriën zoals mest. Dan gaat de ammonicale stikstof omgezet in ammoniakgas en die waait dan weg. Nou, als wij die urine kunnen opvangen, pakken we direct uh, het probleem aan. Dat zeg ik eigenlijk niet goed. Wij voorkomen dat die, die urease kan ontstaan. En we hebben dan vloeibaar goud separaat neergezet, waarmee we hoogwaardige meststof hebben. Dus het eerste idee van de universiteit was: ammoniakemissies reduceren. En nu roepen we, we moeten een hoogwaardige meststoffen maken.
1: En, en Henk, uh, hoeveel procent of hoeveel urine vang je dan op uh, per koe uh, per dag?
4: Ja, een koe die uh, poept zo'n beetje een 50 liter, een hoogproductieve koe, en hij plast, of zij plast 30 liter en daar vangen we de helft van op, of bijna de helft. Uh, we vangen zeker 12, 13 liter urine per koe per dag op. En daarmee reduceren we ook uh, zo'n percentage rond de uh, 41%. Het is dus niet rond, maar dat is 41% nu vastgesteld door de Wageningen Universiteit. En daar zijn we ontzettend blij mee dat we eigenlijk ja, wetenschappelijk bewezen emissiereducerende techniek hebben. En
1: dan, uh, Wageningen heeft dat nu uh, bewezen, dus nou, dan kom je in, in uh, richting de RAF-systematiek dan. Hebben jullie dan ook een uh, officiële RAF-code gekregen voor dit systeem?
4: Ja, wij hebben een voorlopige emissiefactor en die staat op 8,4 kilogram per koe per jaar. Die is voorlopig, dus we zitten nu in het proces naar de definitieve emissiefactor. Uh, die zal, zal wel best wel wat lager uit, uh, uit gaan vallen. Dat zijn wel wat, uh, wat uh, trage processen, moet ik zeggen, uh, bij RVO. Um, dus ja, wij vallen onder de norm 8,4. Dus wij, wij zijn erkend met die voorlopige emissiefactor als een erkend emissiearm systeem. Maar als ik nu met provincies en overheden praat, dan zeg zeggen ja, mooi dat je een RAF-code hebt, maar we vinden het veel belangrijker dat je je borgen kunt. Want we weten natuurlijk allemaal dat dat het grote thema is. Hoe kunnen we dit borgen? Nou, en daar zijn we heel blij mee dat de Wageningen Universiteit dit vanuit de emissies heeft aangetoond dat het werkt en vanuit de meststoffenbalans heeft aangetoond dat dit werkt. En daarnaast heeft er ook een diergedragsdeskundige meegekeken van hoe, hoe valt dit? En we zijn ontzettend blij met die drie positieve resultaten.
2: Ja, want Henk, wat betreft dierenwelzijn, draagt dat daar dan ook nog aan bij?
4: Ja, die diergedragsdeskundige heeft gekeken van hoe gedragen die dieren zich. Nou, ze komen er vrijwillig in, het is een natuurlijke reflex uh, en, en daarmee uh, doen we die koe geen pijn. Uh, het is vrijwillig, het is een natuurlijke reflex, dus er is geen negativiteit uh, te lezen uit dat rapport.
1: En dan nou ben ik natuurlijk melkveehouder, Henk. En dan nou wil ik ook natuurlijk graag weten: is het ook nog een beetje een betaalbaar systeem? Hè? Hoeveel ge stroom gebruikt dat nou? En kan ik het ook nog een beetje terugverdienen als melkveehouder zijn? Ja,
4: dat, is, dat is ook een hele goede vraag. De waarde is wel veel hoger als de prijs, Wilco. Maar we moeten natuurlijk kijken: ja, het is een investering. Maar wat gaat het ons opleveren met elkaar? En als wij die urine nu met deze mestafzetprijzen voor nul euro weg kunnen zetten omdat we daar heel druk bezig zijn om daar een markt voor te creëren. Want we hebben urinebank.nl opgetuigd en we staan op diverse beurzen in de kwekerijwerelden om echt die crossover te maken tussen een melkveehouderijsector en een tuinderswereld. En ik kom achter dat wij als melkveesector zitten in een bubbel, maar die tuinders zitten ook in een bubbel. Maar die tuinders moeten vergroenen. En de tuinders die verbranden nog vreselijk veel aardgas om synthetische kunstmest te maken. En die zijn echt wel geneigd om te luisteren naar ons verhaal. van: wij hebben hier een natuurlijke meststof. Die heeft geen onkruidzaad. Die is rijk aan kalium en stikstof. En kunnen jullie daar wat mee? En, en nu lopen er vijf pilots met diverse kwekers en boomkwekers. En die, nou, die zijn nu twee jaar bezig om met urine hun planten te bemesten. En ja... De inkoopwereld is super laaiend enthousiast. En ook die sector is enthousiast. Er zit wat koudwatervrees. Want ze zijn natuurlijk helemaal gewend... om precies achter de komma met synthetische meststoffen te gaan werken. En nu moeten ze toch even wat ruimer gaan denken.
2: Nou Henk, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, uiteindelijk uh, verloopt. Maar jij hebt natuurlijk ook nog een andere innovatie. Namelijk um, de Vrij Levenstal. Nou, op de RMV kon je door een soort paadje lopen... Ja, dat heette iets van de innovaties voor de toekomst. En dan konden we stemmen. Maar ik zag zo even een filmpje en ik dacht... nou, dat is toch wel, wel echt heel, weer heel iets anders ook. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ben jij daarop gekomen? Hoe is dat ontstaan, begonnen?
4: Ja, dat is ontstaan in de coronatijd... toen alle vergaderingen gecanceld werden... en weer lekker ruimte in je hoofd kreeg... om eens echt rustig na te denken over de toekomst. En waar moeten we als melkveelderijsector. Nou, hoe zou die toekomst eruit zien? En dan, we hadden het ooit wat schetsjes gemaakt over de stal van de toekomst. Maar we hebben echt de visie van hoe zetten we de natuur in haar kracht? Hoe zorgen we ervoor dat we niet met chemicaliën en andere systemen de problemen van nu oplossen? Nou, dat zag je in de koetsverlet. Als je niet laat ontstaan, hoef je niet op te lossen. Maar hoe zetten we die koe in haar kracht? En volgens mij heeft onze schepper bedacht om geiten op de rotsen te laten lopen... en de koeien op, in de wei en onder de boom te laten melk produceren. En wat doen wij? We stoppen een geit op een stro en een koe op de beton. En nu klagen wij dat we klauwproblemen hebben en uienproblemen. Dus als we die koe weer in haar kracht zetten... door op een zandbed te laten lopen... niet tussen ijzerframes laten liggen, waar de voorganger ook lag... dat zijn echt voor ons uitgangspunten geweest... om met die vrij aan de gang te gaan. En dat zien we nu als resultaat. Een superlaag celgetal en een hele... En de klauwverzorger hoeft niet meer te komen. Dus die koe kan weer lekker koe zijn. Maar Henk, als ik jou dan hoor, Want vrij
1: levenstal heeft natuurlijk uh, uh, verschillende aspecten in zich. Maar jij zegt, jij zegt dus wel echt uh, gebruik zandbedding. Want ik, we kennen natuurlijk ook de compostbedding. Hè, de, 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 de snippers. Hè, je hebt van allerlei soorten beddingen. Hè, er is nog een, een melkvehouder ergens die uh, doet uh, kerstbomen snipperen als, ja, dat... als bedding in zijn stal. Ja, maar jij zegt wel op, ja. uh, je moet echt richting die, dat zand. Uh, met er zijn natuurlijk dat... door,
4: door de jaren heen een stuk of uh, 80 vrijloopstallen uh, met, met compostbeddingen uh, gebouwd. En wat je dan ziet is uh, enorm toppen met celgetal en gezondheid. En ook hou je, hoe hou je de koeien schoon? We zijn ook eerst begonnen met hout en met andere dingen om die te, de mest en hout weer te kunnen scheiden. Maar dat lukt ons uh, technisch niet. Toen zijn we naar zand gegaan en zand is anorganisch, is koud. Zit er zitten geen bacteriën in. Uh, is volop verkrijgbaar en als je drainagezand pakt, draineert het. Dus we hebben gelijk bij de bron onze poep en plas weer gescheiden, doordat de urine door het zand heen gaat in een drainagesysteem komt. En de koeienvlaaien, daar hebben we een beddencleaner voor ontwikkeld, die dus in staat is om de koeienvlaaien en zand weer te gaan scheiden. Dus we hebben vaste mest, weer fantastisch voor, uh, voor als bemesting voor ons bijland, in plaats van zoden bemesten, hoeven we niet meer de bodem open te snijden. En we hebben de zuivere urine die we dus apart kunnen afvoeren of ook weer naar het de tweede, derde sneeuw weer goed kunnen inzetten.
2: Ja, want Henk, over die beddingcleaner. Ik ben zelf een akkerbouwdochter en ik vond het er bijna een soort uitzien als een soort rooimachine. Maar hoe ben jij uiteindelijk tot zoiets gekomen? En ik vroeg me daarbij ook wel af, misschien meteen maar als tweede vraag. Als het natuurlijk vochtig is, wordt dan... He, want in dat filmpje wat ik zag was dan die fly die wordt dan harder. En daarom blijft hij dan op die bedding zo liggen. Top. Maar ik dacht ja, we hebben nu natuurlijk zijknatte maanden gehad. Ik ben wel benieuwd of dat nog effect heeft dan.
4: Um, hoe zijn we op die idee gekomen? Jouw eerste vraag, dat is gewoon trial and error. En we zijn echt vaak op de snuffert gegaan. En daar hebben we het zand weer opgeklopt en weer opstaan. En, en iets ontdekken en uitvinden is gewoon één keer vaker opstaan dat je valt. Jouw tweede vraag, hoe houden we die bedding schoon? We hebben een gigantisch nat najaar gehad. En dat hebben we ook al gemerkt. Dus je ziet dat je die toplaag echt wel één, twee keer per jaar, misschien wel drie keer per jaar de toplaag weer af moet halen. De bovenste vijf centimeter om weer op een schoon stuk zand te komen. En dan vul je hem weer aan. Want met elke keer cleanen neem je uiteraard ook zand mee. En dat weer afvoeren. Er zijn nu ook boeren die zeggen van nou, wij gaan midden in de winter toch nog weer terug naar stro. Want dan hebben we geen last van die bacteriën. En hebben we weer een ander soort meststof. Dus dat is ook weer een mogelijkheid, want je hebt natuurlijk gewoon een hele vrij loopstal waar, um, ja, waar je volop ruimte hebt, waar je ook met andere dingen kunt doen. Dus we zijn ook wel aan het experimenteren, van, kunnen we nog boven op het zand in de winterperiode een droge stof brengen of gaan we blazen of gaan we met wat anders doen. Maar als we naar het dier kijken, gezondheid, dan komen we constant weer op zand uit.
1: En Henk, jij hebt het over verschillende meststof. Dus dan heb je natuurlijk die urine die je opvangt in de drainage. Ja. En uh, daarna natuurlijk wat je met die bedding cleaner haalt. Dat is natuurlijk de zeg maar met zand. Maar stapel je, kan je, is dat stapelbaar of hoe sla je dat
4: dan, uh, dan op? Ja, dat sla je buitenop. Uh, liefst onder een afdak. En het is een, tot een anderhalve meter stapelbaar. En dan, dan begint die wel uit elkaar te zakken. Dus het mooiste is wel een soort sleufsilo. En, en het is wel heel mooi dat je dat al heel vroeg in het voorjaar... als vaste mest met je vaste meststrooier als het ware over het land kunt strooien. En omdat het geen stro is... kruimelt hij gelijk tussen, de, tussen het gras door. Die heb je met de maaien en harken en schudden. Vind je hem niet terug. En dat is met ruwe stroomest natuurlijk wel eens weer een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we dan weer gaan hooien... dat we, dat we, dat we het niet meer harken?
2: Ja, dus Henk, ook met dat natte weer krijg je die mes dus wel goed uit, maar moet je dus vaker dat zand
4: Het vraagt in de, in de winter wel echt meer aandacht dan in de zomer. En nu hebben we een paar dagen vorst gehad en toen zeiden de boeren van zo, dat kun je merken. Als de zon en de ja. wind weer even komt, dan gaat die toplaag, die droogt, uh, droogt uh, heel vlot op. Ja. Maar het ja, is en... wel heel belangrijk om, om het schoon te houden, om die urine, die 30 liter, die moet je gewoon weg kunnen draineren, anders wordt het een padbinder.
2: Ja, en jij noemde net al even uh, ook nog de geitjes. Nu dacht ik wel van ja, zeg maar als ik sectorbreed dan even kijk, zou deze stal dan ook bijvoorbeeld voor de geitenhouderij een uitkomst zijn?
4: Wij hebben het getest met geiten en de conclusie is het gaat niet. Oké. Okay. Wij, wij krijgen de geitengeutel er niet uitgezeefd, die valt uit elkaar. En dat zijn net allemaal van die krenten. En ja. dropjes en die vallen door de zeef heen en het resultaat was nul. Dus we hebben er vastgelegd. En, uh, en iedereen die het vraagt, is resoluut Nee, helaas.
2: Oké. Okay. Nou ja, elke geithouder die er dan nu luistert... die, uh, die weet dat dan, uh, dan ook meteen. Um, ik zat ook nog even te denken. Hè. Als we dan hebben ook over, over emissies en over fosfaat... zie je nou dan... Hey, jij zegt net het, het plas en, het, en, en, en de mes wordt natuurlijk goed gescheiden. Heb je dan ook al cijfers ook... dat het zeg maar de emissies reduceert? Dat dit echt een... Uh, nou ja, we kijken natuurlijk allemaal naar de toekomst en hoe dat dan moet. Zou dit dan een soort holy grail kunnen zijn?
4: Wij hebben uh, het RAF-protocol bekeken. We hebben één RAF-meting gedaan in een stal. Maar in die open stallen, omdat we 20 vierkante meter per koe hebben, is het niet te meten met het huidige RAF-protocol. Omdat de stallen te open zijn en de koeien die liggen altijd als kudde bij elkaar. Die liggen dan in die hoek en dan in die hoek. En de meetdeskundigen zeggen van dit is niet meetbaar omdat je, de koeien zijn niet verdeeld over de stal. En de stal is zo open, we meten echt zo ver achter de comma met de CO2-balans dat het niet meetbaar is. Dus die hebben we aan de kant gedaan. We zijn wel uh, met de universiteit met een boxmetingen bezig geweest en oriënterende metingen. En daaruit blijkt dat we echt wel aannemelijk uh, stikstof reduceren. Maar ook als we naar de broeikasgassen kijken, dat we heel veel reduceren omdat we geen koolstof en geen zuurstof toevoegen aan die bodem en de mestvlaai er dagelijks uitpakken en de urine is weg. Als een koe plast op de beton, dan heb je een heel groot cirkel wat helemaal besmet en besmeurd raakt door het gespetten. Plast een koe op het zand, heb je echt maar een, een, een tegeltje, zo'n klein besmeurd oppervlak en dat is met een minuut weg. Terwijl de emissies ontstaan uh, 24 uur lang. En is dat dan ook,
1: uh, Henk... Het grootste struikelblok wat er nog is om de uh, uh, vrij levenstal echt breed te gaan toepassen in de melkviadraai, dat die RAF-systematiek eigenlijk uh, moeilijk of, of niet te krijgen is?
4: We hebben geen RAF-code nodig, omdat je voor een vrije levenstal een ontheffing is dat je niet hoeft te voldoen aan de stikstofnorm. Dus iedereen die een uh, vrije vergunning aanvraagt, die krijgt hem. En die wordt gewoon gewaardeerd op 13 kilo. Dus je kunt daarmee niet uitbreiden, intern of extern salderen. Maar je krijgt wel een vergunning op basis van die vrijstelling. dat je zoveel investeert in dierwelzijn. dat je niet hoeft te voldoen aan de stikstofnorm. Dus zolang die uh, regeling nog in de wet verankerd zit. Uh, kunnen wij uh, melkveel dus helpen met de uh, vergunningen.
1: En dan nog wel een vraag, Henk: Zand uh, uh, kennen we natuurlijk wel langer in de boksen. Uh, ik bedoel, er wordt hier en daar ook wel gebruikt. Um, eh, toch zie je ook wel dat zand natuurlijk bijvoorbeeld een nadeel heeft als je kijkt naar bijvoorbeeld het melksysteem en zo hè, van, van zand door leidingen heen, slijtage in een robot. Nu hebben jullie natuurlijk een paar draaien. Heb je daar al iets dat je zegt van nou, eh, ja zand, zand heeft ook wel een bepaald nadelig effect op de slijtage van de melkrobot of, of is dat nog wel, valt dat nog wel
4: mee? Als je een nieuwe melkrobot koopt en je geeft het aan bij je dealer... dan, heb je, dan weten ze van, oh, daar moeten we kunststof of Stalen kettingjes gebruiken en dat gaat gewoon goed. We hebben ook een gebruiker, die is een oud type robot... met hele lange slanggeleiders. En die zegt, het zit elke keer vast en het schuurt helemaal kapot.
2: Ja, en Henk, als je kijkt naar de stal an sich... Hè? ik heb even wat plaatjes bekeken, ik heb open stal gezien... ik heb ook een soort ja, kasachtig iets gezien. Ja. Hoe, hoe vind je dat... dat... Um, zo'n zo stal inpast in de omgeving? Want je, je zei net, 80 zijn er al gebouwd inmiddels in Nederland?
4: Nee, dat zijn of... de stroostallen met, met compostbedding.
2: Oh, momenteel, no, uh,
4: met vrij stallen hebben we de vijf draaien in Nederland. En er zijn er heel veel in, in de aanvraag uh, momenteel. Ja,
2: maar hoe, hoe zie je dat, dat inpasbaar in de, in de omgeving? Het is toch wel een ander gezicht.
4: Ja, wij bouwen eigenlijk geen stal. Dus wij, wij hebben dat... Dat concept bedacht om een koe op het zand te laten lopen in plaats van uh, in de lichtboxen te laten liggen. En wij hebben wel wat sfeerplaatjes, die heb je gezien. Dat is een soort kassenbouw ja. of een roundhouse of uh, een, een stal. Maar of die, wat die boer daar van bovenbouw op zet, dat is aan die melkveehouder en zijn adviseurs en, en, en bouwbedrijf wat die adviseren. Maar wij zeggen wel, geeft die koe 18 vierkante meter zand en achter het voerwerk we nog wel hardigheid, zodat die daar niet helemaal wegzakt. Uh, maar doordat je een heel groot oppervlakte nodig hebt... Ja, dan wordt de vierkante meterprijs wel heel belangrijk. En daarom is, is, is een, uh, een, uh, een veestal of een, uh, een boogstal... of zo uh, financieel veel aantrekkelijker dan een heel uh, stalig, uh, robuust dak.
1: Als je dan kijkt naar de bouwkosten, zijn die dan uh, vergelijkbaar? Want je hebt natuurlijk eigenlijk een heel ander mestopslagsysteem nodig. Ja,
4: eigenlijk geen mestkelder, misschien een ander soort stal. De bouwkosten zijn best heel interessant... Uh, wat ik nu hoor van de melkvelders... is dat die goedkoper is. En dat zit hem vooral in dat we geen kelders nodig hebben... geen emissiearme vloeren, geen beton, geen stalinrichting. Dus eigenlijk, als je op het zand woont... of op de klei, dan, dan graaf je iets af. Je legt er folie, drainage erin... en je gooit er zand op en dat is je stal. En je zit er een paraplu of een dak boven. Op veengebieden dan heb je natuurlijk wel meer te maken... met dat het zakt enzovoort enzovoort. Dan moet je wel bijvullen of het zakt scheef... of je moet hem helemaal gaan funderen. Nou, in Duitsland... Daar zeggen ze van, we moeten daar 25 centimeter beton onder hebben. Dat staat een regel. Maar in Nederland is een folie of een dubbele folie genoeg.
1: En Henk, is dan de, de kudde grootte, maakt dat ook nog uit voor jouw staltype? Want voor, er draaien er een aantal. Ik ben er bij eentje geweest. Volgens mij was dat een kudde grootte voor één melkrobot. Hè? Dus dat zijn er zeg maar 60, 70. Kan, er, kan je ook zo'n stal bouwen voor
4: 300? In stalwerk draait het met 150 koeien. Uh, ik zie wezenlijk geen verschil. Het is gewoon opschalen. Dus je hebt meer voerrek, je hebt meer beton, je hebt meer lichtruimte daarvoor. Nee, en, en we hebben met traditionele melksystemen en robotmelksystemen en uh, wij zien geen hindernissen daarin. Wat we wel horen is dat uh, de haalkoeien veel minder zijn met, met de robots. Koeien hebben, laten goed hun tocht zien, staan altijd stroef op de betonnen vloer omdat er altijd de stand mee komt. Dus geen glijpartijen en, en dat soort uh, risicovolle dingen.
2: Ja, want Henk, qua diergezondheid zeg je van... Nou, qua klauwgezondheid gaat het er echt op vooruit. Qua uiergezondheid, zijn er nog meer dingen die je dan ziet? Of, of qua melkproductie? Of...
4: Ja, de melkvelden die nu twee jaar draait, zegt mijn, uh, mijn uh, ouderdom... Hoe noem je dat ook alweer? Uh, de, de koeien langer meegaan. Maar dat kunnen we natuurlijk na, nu na twee jaar niet echt keihard maken. Maar de verwachting is... Wanneer voeren we een koe af? dan gaat het om uiengezondheid en klauwgezondheid. Dat is vaak de reden dat de koe afgevoerd wordt. Nou, en dat is precies aan die schakels werken we natuurlijk keihard aan... om die koe weer in haar kracht te zetten. Om die koe op het zand te laten lopen in plaats van op de natte beton. Dus wij denken dat de levensduur wel, uh, wel uh, zeker toeneemt.
1: Henk, nou hebben we natuurlijk twee innovaties van jou gehad. Hè? Het koeien toilet en, uh, en de vrije leefstal. Uh, zie je ook dat het buitenland heel erg uh, kijkt... naar de innovaties waar jullie mee bezig zijn? Of, of is het toch vooral Nederland?
4: Nee, zeker buitenland. Dus we hebben, uh, ook in Australië zijn ze heel druk bezig. Daar hebben ze best wel last van klimaatverandering. Vreselijk nat is en vreselijk droog is. Ze hebben natuurlijk daar uh, 20 uur bewijden. Dus we zitten meer te kijken. Kunnen we op de, op de farm zelf daar nog een zandbedding maken? Of gedeeltelijk overdekt of niet overdekt? Zodat we in hele natte en hele droge periodes die koe op het zand kunnen houden. Op het erf. En zo hebben we uit Frankrijk, Italië draaien. Nu ook de eerste beddingcleaner. Ja, zeker ook uit het buitenland. En onze markt vanuit handskamp is ook 80% is export voor ons. Mm
2: -hmm. Ja. Nou Henk, ik heb echt onwijs veel geleerd... maar dan is toch wel een beetje de handvraag van vandaag. Heeft elke melkveehouder over 10 jaar een vrij levensstal gebouwd? Haha, ja. Als je nu net
4: een nieuwe <laughs> lichtboekstal gebouwd hebt... die mag je nog 30 jaar afschrijven. <laughs> uh, maar als je wilt investeren in, uh, in, uh, in dierwelzijn... en in, in de natuur naar kracht zetten... Dan, uh, dan moet je zeker voor naar zoiets komen kijken. Henk, ja. en nou hebben we
1: uh, een nieuw item in onze podcast. En dat wordt uh, de ketenvraag. En uh, dat is de vraag die de, de, de spreker van deze week stelt... eigenlijk aan de, aan de spreker van volgende week. En volgende week hebben wij uh, Koos Verloop van de wur over het uh, beter bemesten. Uh, uh, het project op, bemest op zijn best. Wij waren wel benieuwd of jij een mooie
4: vraag hebt voor Koos... Uh, die hij volgende week kan beantwoorden in de podcast. We hebben in het verleden natuurlijk van alles uitgevonden. Roundup en kunstmest en drijfmest, en dat vinden we nu niet zo'n goed idee meer. Ik ben heel benieuwd wat Kozen van vindt, met, waar zijn we nu mee bezig? En de universiteit is best wel heel technisch bezig met allerlei dingen, en met, met onder andere biogasinstallaties. Wat zouden we over twintig jaar ervan vinden dat we die mest bewerken en kraken? of moeten we veel meer gaan ontdekken van hoe is het ooit bedoeld en wat kunnen we daaruit leren. En ik ben heel benieuwd naar de visie van daarop.
2: Nou Henk, ik ben ook heel benieuwd en daarbij denk ik zo een mooie afsluiting. Ik wil jou hartelijk danken voor uh, alle informatie vandaag. Ik heb uh, een hoop geleerd en ben eigenlijk ook wel heel enthousiast om een keer te gaan kijken bij zo'n Vrij levenstal. Dus Dat is wel uh, iets moois voor, uh, voor dit jaar. Ja, op de dan... website
4: uh, ze hebben we een uitnodiging staan. We hebben bustochten georganiseerd. We hebben zoveel oh, kijkers dat leuk. we niet aan kunnen Dus meld je aan voor, uh, voor een bustripje. En je wordt een dag verzorgd. En dan kun je diverse stallen bekijken.
2: Superleuk. Nou, Wilco, daar moeten wij uh, maar eens even over hebben. Dat lijkt mij een leuk uitje zo voor ons. Nou, in ieder geval Henk, onwijs bedankt. Ja, dan is het nu tijd voor onze Haagse update met Sander. Ja, Sander, wij weten dat, uh, dat een LTO-delegatie naar ongeveer het evenement van het jaar is. Namelijk de Grüne Woche. Kun jij ons even meenemen wat daar gebeurt en wat we daar doen?
0: Ja, uh, ja de Grüne Woegen, dat is de grote agrarische beurs in uh, Berlijn. Uh, en ongeveer iedereen die er uh, toe doet binnen de agrarische wereld in Nederland, die zit momenteel dus in Berlijn. Om daar met elkaar ja, vooral te spreken. Uh, het is toch vooral zo'n moment om elkaar te, te, te leren kennen, te, te zien. Nog even uh, buiten het programma even snel aan te schieten. En ondertussen achter zo'n dwelorkest als kleintje pils aan te gaan. En kaasblokjes ontvangen van vrouw Antje. Want dat het echt gewoon een, een beurs zoals je ze ook wel in Nederland kent. Um, tegelijkertijd, het gaat ook over de inhoud. Uh, LTO, die uh, vandaag bij het opnemen op vrijdag, uh, zal LTO samen met de Vlaamse Boerenbond een, ook een moment op de inhoud organiseren. En dat gaat over onze oproep voor een nieuwe Europese voedselstrategie. Uh, dus buiten alle frivoliteiten is het ook nog een uh, dat we dan uh, ingaan op zaken als voedselzekerheid, over het strategisch belang van voedsel... en de oproep van ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we hier in Europa met een half miljard mensen, met dingen als klimaatverandering... Uh, met steeds minder boeren tof zorgen dat we uh, nog ons voedsel hebben. De komende 10, 20, 30 en eigenlijk nog de komende eeuw. Uh, dus dat is wel een hele boeiende uh, sessie. Waarbij nou, Kamerleden zijn daar aanwezig, ambtenaren zijn daar aanwezig, boerenorganisaties. Dus wat dat betreft is dat een moment waarbij iedereen samenkomt om uh, ja, over dit belangrijke onderwerp te spreken. En ongetwijfeld gaan we dat ook weer vaker terugzien als het debat gevoerd wordt in Den Haag. Sander, nou is natuurlijk, uh, heb je het
1: Nederlandse paviljoen, hè? dus dat is natuurlijk een, een Nederlands feestje. Maar is het dan ook de plek zeg maar, om, om nieuwe internationale coalities te sluiten en te kijken wat er in andere landen speelt?
0: Ja, uh, op zich is elk land vertegenwoordigd met het paviljoen. Tegelijkertijd, eerlijkheid gebied te zeggen, uh, het is vooral Nederland dat echt met zo'n uh, idioot grote groep daarheen gaat. In Nederland is het echt gewoon, uh, provinciale ambtenaren gaan daarheen... Uh, politici uit de provincie en landelijk um, Die enorm brede groep ja, dat zie je niet vanuit elk land Dus dat is echt uh, Nederland heeft er, bij die beurs wel echt een aparte positie Wat betreft de afvaardiging Maar tegelijkertijd Ja elke organisatie zal daar onwezig zijn Dus ongetwijfeld dat het ook Voor mijn internationale collega's een mooi moment is Om uh, nieuwe contacten op te doen
2: ja, en misschien wel even grappig voor de luisteraar. Want die heeft misschien nu een idee naar de Krune Wog met alle hoge piefjes. Je kan ook gewoon een dagkaartje kopen. En dan kan je daar gewoon als, uh, nou, als leek ook gewoon heen. Dus vind je dat nou interessant? En je zegt, ik heb zin in een dagje Berlijn. Dan kan dat dus. Hé, hey, maar wij hadden ook nog um, goed nieuws van de week. Wat betreft um, de GLB-gelden. Want volgens mij had Adema ergens een potje gevonden.
0: Ja, dat is wel echt een goed begin van het nieuwe jaar. Um, we sloten vorig jaar 2023 af met toch een beetje in mineur uh, voor het GLB en de ECO-regeling. Uh, alle inspanningen voor vergroening was gewoon een stuk minder geld beschikbaar uh, per, uh, per deelnemende agrariër dan aanvankelijk gedacht. Grofweg 50 miljoen was daarvoor extra nodig. Uh, en het was onzeker of dat geld gevonden zou kunnen worden en ook of uh, de Europese Commissie akkoord zou gaan in verband met staatssteunregels en dat soort uh, regelgeving. Nou, deze week maakte de minister bekend dat hij dat financiële gat kan opvullen. Hij heeft er 50 miljoen euro voor uh, beschikbaar gevonden. En daarmee kan hij eigenlijk voor zorgen dat uh, alle boeren die uh, toegezegde bedragen daarvan uitgingen, dat dat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Nu moet hij voor de formaliteit nog wel langs de Europese Commissie om toestemming te krijgen of uh, dit potje geld komt dan uit het transitiefonds, of dat uh, gebruikt kan worden. En zoals je nu het ziet, ja, waarschijnlijk zal het wel lukken... De, uh, ook wat wij hebben gehoord van uh, mensen die bij de Europese Commissie werken, uh, zijn die best wel uh, meedenkend hierin. Uh, dus nou, daar kunnen we blij over zijn. Tegelijkertijd, we doen ook wel de oproep naar de minister van zorgen ervoor dat dit volgend jaar of komend jaar eigenlijk uh, niet meer gaat gebeuren. Dus dan dat je van tevoren gewoon de prijs afspreekt en dat een boer die daaraan meedoet ook mag verwachten dat hij deze uh, uh, bijdrage krijgt voor zijn inspanningen voor vergroening en verduurzaming.
1: Ja, inderdaad goed nieuws, Sander. Als je het dan toch over geld hebben. aankomende weken staat ook de landbouwbegroting nog op de rit. We zitten natuurlijk met een demissionair kabinet. Heeft zo'n bespreking van zo'n landbouwbegroting dan überhaupt nog wel zin?
0: Ja, kijk, uiteindelijk je moet, al, elk jaar moet er elk jaar een nieuwe begroting zijn. Of er nou een uh, zittend uh, kabinet zit, uh, het kabinet is opgestapt, of het is het wachten op het nieuwe kabinet. Onder de streep, elk jaar moet de begroting weer geregeld zijn. Nu zagen we al met Prinsjesdag in de derde derde dinsdag van september dat het wel een hele beleidsarme begroting is. Het is niet heel spannend. Wat erin staat, dat kenden we eigenlijk al wel. Maar tegelijkertijd, uh, hij wordt wel besproken, dus wij hebben er ook wat suggesties op. een nou, van onze oproepen uh, is toch wel dat er extra geld gaat naar vergroening. En nou, een mooie opsteker is wel dat uh, de ChristenUnie heeft uh, daarvoor een voorstel om toch wel een substantieel bedrag naartoe te voegen. Dat gaat over tijdelijk 100 miljoen extra voor uh, agrarisch uh, natuurbeheer. Nu is dat maar een tijdelijke keuze. Dus het is niet dat we daar elk jaar van uit kunnen gaan. Uh, maar dat is toch wel een hele goede uh, bijdrage die erbij komt. Uh, dus dat zijn van die stappen die, nou, zeker omdat de Kamer nu veel meer aan zet is, uh, dat toch nog wel wat verschil gemaakt kan worden. Uh, we gaan het bijvoorbeeld ook hebben over het mestbeleid, De mestproblematiek die toch wel de, de, de putten zitten vol en... Uh, daar zoeken we ook meer ruimte voor. Onze oproep voor die Europese voedselstrategie, die uh, dus vandaag wordt gegeven in Berlijn. Ja, we hopen dat de Kamerleden dat meekrijgen voor over anderhalve week als de begroting uh, besproken wordt. Ja, we zullen ook zien wat verder ook de Kamerleden zelf mee komen, want veel nieuwe partijen, veel nieuwe Kamerleden. Dus ongetwijfeld hebben die ook hun eigen ideeën.
1: Ja, dankjewel Sander. Ik zag dat de Kamerleden ook met de treinen allemaal naar Berlijn zijn. Dus die kunnen mooi op de terugweg dan uh, onze voedselvisie is, uh, rustig alvast met elkaar bespreken. En uh, is dat alvast uh, afgetikt. Nou ja, dan zijn we weer aan het eind gekomen van onze podcast van deze week. Ik wil Klaas-Johan, uh, Henk en Sander hartelijk danken voor vandaag. Over twee weken zijn we er ook weer met een interessant onderwerp. En dan gaan we kijken naar uh, hoe kunnen... Uh, melkveehouders en boeren beter bemesten. En dan hebben Koos verloop van het project Bemesten op zijn best. Dus ook dat weer een, wordt weer een interessante podcast. Dus ik zou zeggen tot over twee weken.
2: Tot over twee weken.